0: para tratar de explicar la entrevista clínica infantil en el diagnóstico infantil todo esto hacia un enfoque del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños bueno iniciando el objetivo de la entrevista es conocer las características que presenta el niño para así poder descartar el posible trastorno y asimismo desarrollar una comunicación para poder ver en qué aspectos son los que el niño pudiera presentar ese problema asimismo ver sus ámbitos sociales, familiares escolares o la misma genética que tiene todo esto con el fin de observar en qué ámbito podría ser el que esté causando este trastorno ya que como se sabe este trastorno podría estar relacionado de manera especial en la genética aunque la causa exacta del trastorno de déficit de atención en e, hiper e hiperactividad de niños no es clara las investigaciones continúan pero los factores que pueden estar involucrados en el desarrollo del TDAH incluye el medio ambiente, la genética o problemas con el sistema nervioso central en momentos clave del desarrollo. Ya que como se sabe, el déficit de atención e hiperactividad es un trastorno cerebral que está presente desde el nacimiento o se desarrolla poco después de este mismo. Muchas de las características del trastorno de déficit de atención e hiperactividad suelen hacerse evidentes antes de los 4 años de edad y es invariablemente observable antes de los 12 años de edad pero puede no estar afectando significativamente en el rendimiento académico y la actividad social hasta los 12 años de edad, que sería en la educación primaria, que consta de los 6 a los 12 años ya anteriormente mencionados. Las entrevistas son una herramienta fundamental en el proceso de la evaluación ya que esto nos proporciona un marco para recabar información de diferentes áreas a través de multitud de ciertas fuentes. Las entrevistas dentro del proceso de evaluación y seguimiento nos aclaran las incógnitas acerca de los motivos, el origen y los posibles factores que están interviniendo en la situación esclareciendo las dudas y permitiendo así plantear alternativas hacia el problema. En cualquier caso, las entrevistas y las reuniones son fundamentales, ya que en todo el proceso para establecer una relación entre el agente de intervención y los padres, o entre el agente de intervención y el afectado. Las entrevistas son tienen como función obtener información de los individuos asimismo influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o de un grupo dentro de este serían las opiniones los sentimientos y el comportamiento son una herramienta también y una técnica extremadamente flexible que es capaz de adaptarse a cualquier condición situación personas y todo esto permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas orientar la investigación y de resolver las dificultades que pueden encontrarse en la persona entrevistada asimismo favorece un canal de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador además de todo es una herramienta diagnóstica que nos permite estar informados en profundidad sobre el caso, nos ayuda a llevar un seguimiento cercano del caso, estar constantemente informados de cómo va el paciente o el entrevistado. Todo esto nos permite una retroalimentación inmediata, tanto en la comunicación verbal y la no verbal. En general, yo creo que para las entrevistas al niño, que padece de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se requieren de los tres tipos de entrevista, que son las estructuradas, que son las que siguen un orden establecido, las semiestructuradas, que son la combinación de estructuradas y de las abiertas, y las abiertas que son las que producen cuando se quiere valorar la situación general, la demanda es por una situación específica o cuando se realizan citas de seguimiento para valorar la, la evolución o las posibles novedades. Ya que para la evaluación de este trastorno se requieren hacer evaluaciones de diferentes test y pruebas que nos llevarán a obtener los resultados que queremos. Estas entrevistas nos permitirán obtener información acerca de los síntomas que presenta el niño, así como las psicoterapias que le podríamos brindar para ayudarlo. Dentro de los síntomas que se requieren, según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales debe de presentar seis o más síntomas de falta de atención para niños de hasta 16 años o 5 o más para adolescentes de 17 años de edad o más y adultos. Los síntomas de falta de atención han estado presentes durante al menos seis meses y son inapropiados para el nivel de desarrollo de la persona. A, menudo no, perdón, a continuación van algunos síntomas dentro del de manual diagnóstico anteriormente mencionado. 1. A menudo no logra presentar adecuada atención a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares en el trabajo o en otras actividades 2. A menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas 3. A menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas A menudo pareciera que no escucha cuando se le habla directamente a menudo no cumple las instru instrucciones y no logra completar las actividades escolares. Dentro de este son las tareas del hogar o las responsabilidades del lugar de trabajo. Por ejemplo, pierde la concentración o se desvía. A menudo tiene problemas para organizar tareas y actividades. Y por último, a menudo le disgustan o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental durante un periodo prolongado como las actividades o las tareas escolares. Estos síntomas anteriormente mencionados son solo algunos de los que el niño puede padecer para ser diagnosticado con este trastorno. Para saber estos síntomas, se le puede preguntar al niño. Para saber si el niño presenta estos síntomas, se le pueden hacer ciertas preguntas, por ejemplo, en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Un ejemplo de preguntas dentro del ámbito escolar podrían ser, ¿Cómo le va en la escuela? ¿Tienes una organización en tus actividades diarias? ¿Te gusta hacer tareas? ¿Cuáles son y cuáles no? ¿Tienes una buena comunicación con tus compañeros, maestros y en el hogar? ¿Te gusta la escuela? ¿Cuáles son tus materias favoritas? ¿Y por qué? ¿Y cuáles no? ¿Y por qué? ¿Has tenido problemas dentro de la escuela? ¿Cuáles son y por qué? ¿Has reprobado una materia? ¿Cuál es? Dentro del ámbito familiar se pueden hacer estas preguntas. ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te llevas con tus hermanos si es el caso? ¿Ayudas con los quehaceres del hogar? ¿Tienes problemas por tu forma de ser? ¿Tienes amigos? ¿Qué haces en tu recreo? Algunas de estas pueden ser los ejemplos de preguntas que se pueden utilizar. Para poder llevar a cabo una buena entrevista, se debe de tener en cuenta ciertos aspectos o características. Por ejemplo, principalmente se tiene que tener un formato de entrevista estructurada para poder así ir desarrollando el rapport por medio de una conversación amena y cómoda. Asimismo estar en un lugar adecuado que nos permita desarrollar mejor la entrevista y mejorar la confianza para que así se desarrolle una comunicación efectiva y verídica. Asimismo Tener las herramientas adecuadas para poder brindar un mejor servicio y, unos, y obtener unos mejores resultados. Asimismo, tener un lugar, un lugar limpio, ordenado y sin ruidos que provoquen distracciones. Y además debe de contar con una iluminación adecuada. Debemos escoger un horario, un horario, que no intervenga en las horas de comida, ya que esto podría llegar a causar grandes inconvenientes, ya que si se llega a realizar entre este tiempo, puede causar aburrimiento, sueño o distracciones que interrumpan la información que queremos llegar a obtener. Asimismo, debemos tener en cuenta la disponibilidad que ambos debemos de tener para realizar las citas próximas, acomodarnos a los horarios de ambos. Asimismo, para obtener la máxima información acerca del caso, se deben de realizar entrevistas también a los padres del niño, ya que por las características que presente sobre su comportamiento, puede presentar un déficit de atención con hiperactividad. Es importante determinar cuál podría ser la causa del TDAH, ya que existe una tendencia familiar, de modo que puede haber factores genéticos, así como algunos factores ambientales que también podrían estar influyendo en este desarrollo del trastorno. Es por eso que la estructura del hogar y la escuela también son parte fundamental dentro del desarrollo del niño y por eso es importante el entrenamiento para los profesores del niño, ya que esto también podría ayudar y proporcionar información importante para el diagnóstico y el tratamiento del niño. Es por eso que una evaluación completa realizada por un profesional capacitado es la única manera de saber con seguridad si un niño padece de TDAH. Después de determinar que el niño padece este trastorno por déficit de atención, se tiene que compensar, perdón, se tiene que comenzar con el tratamiento. Es por eso que el tratamiento puede incluir medicinas para controlar los síntomas que en este caso se requeriría la intervención de un psiquiatra para que pueda proporcionarle esas medicinas. Y asimismo, podrían ser terapias o también podría llegar a ser una combinación de ambos. Existen ciertas complicaciones que podrían estar desarrollando el TDAH, lo que puede dificultar la vida de los niños. Los niños que padecen de TDAH tienen estas características. A menudo luchan en el aula, lo cual puede llevar al fracaso académico y al juicio de otros niños y adultos. Tienden a tener más accidentes y lesiones de todo tipo que los que no padecen de este trastorno. Tienden a tener una baja autoestima. Además, son más propensos a tener problemas para interactuar con sus compañeros y los adultos y para ser aceptados por estos mismos. Están en mayor riesgo de abuso de alcohol y drogas y de otras conductas delictivas. También es bueno mencionar que se puede tener en cuenta una prevención durante el embarazo evitar cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal, por ejemplo, no beber alcohol, no usar drogas y ni fumar cigarrillos. Asimismo, proteger a, al niño de la exposición a contaminantes y a toxinas, incluido el humo del cigarrillo y la pintura con plomo. De igual forma, limitar el tiempo frente a las pantallas. Aunque todavía no se ha comprobado, puede ser prudente que los niños eviten la exposición excesiva a, un, a la televisión y a los videojuegos en los primeros cinco años de vida. Asimismo, es bueno añadir pruebas complementarias, fuera del flujograma del protocolo, pero útiles en el caso de que se sospechen comorbilidades, como pasa en el perfil elegido como práctica. Algunas de estas pruebas pueden ser el test de atención que muestra baja velocidad de procesamiento y déficit de atención selectiva, asimismo la concentración mental, el test del dibujo de la figura humana en el que se aprecian cuatro ítems emocionales en los que son la pronunciada simetría de las extremidades, la figura pequeña, los dientes y nubes que apuntan a una personalidad insegura, con impulsividad y con problemas de coordinación psicomotriz fina. Vive a veces las figuras paternas como amenazantes, estos datos también confirmarían su impulsiv impulsividad motriz, es por eso que resulta favorable hacer estas pruebas que nos brinden información sobre el comportamiento y el pensamiento del niño. Asimismo, respecto al área gráfica en el test gestáltico visomotor de Bender, este test explora el retraso y la pérdida de la función motriz de estructuración espacial, la maduración de esta área y las deficiencias cerebrales orgánicas que pudieran existir, una mala puntuación denotan también, aparte de la posibilidad de dificultades motrices, signos de secuelas de dificultades perceptivas o problemas emocionales graves. Posteriormente, si se ha corroborado el trastorno, se debe hacer la evaluación de la psicomotricidad, que consta de evaluar las conductas motrices básicas, las conductas neuromotrices, las conductas percepticomotrices y el esquema corporal. Asimismo, se deben de tener en cuenta dos puntos, que son la obtención de la historia, que consiste en la exploración de las áreas significativas de la vida, y la actividad del niño en el pasado y en el momento actual, incluyendo el problema que presenta. Y en segundo, el examen del estado mental, que consiste en evaluar y describir el aspecto y funcionamiento del niño tal y como se manifiestan en la situación de entrevista. Sin embargo, en la puesta en práctica real de la entrevista con el niño y la obtención de la historia y el examen del estado mental, no siempre son procesos bien separados y suelen llevarse a cabo simultáneamente. En el examen del estado mental, el clínico observa y evalúa las siguientes áreas, que son el aspecto físico, la manera de relacionarse con el, con el examinador y los padres, incluyendo la facilidad para la separación, afecto, estado de ánimo, orientación en el tiempo, lugar y personas, conducta motora, incluyendo el nivel de actividad, coordinación, signos neurológicos, menores, dominancia cerebral y presencia de tics o estereotipias, contenido y forma de pensamiento, incluyendo alucinaciones, ideas delirantes, trastorno del pensamiento, habla y lenguaje, inteligencia global, atención, memoria, actividad neurológica, juicio e introspección, y modos elegidos de comunicación. La entrevista con niños necesita tiempo y espacio, ori orientativamente de 45 a 60 minutos para cada entrevista, y un espacio que permita hacer posible el juego. Se deben de tener en cuenta pautas generales. 1 el psicólogo podrá intercalar preguntas sobre el estado físico del paciente o preguntar por sus deseos, ilusiones, miedos, impulsos, defensas, afectos y cualquier otro tipo de relaciones que nos puedan parecer de interés. 2. El, el psicólogo personalmente, en lo posible, es el que debe acompañar al niño desde la sala de espera al lugar de la exploración intentándolo hacer con su acuerdo y convenciéndolo de que sus padres le esperan en la sala de espera y, les, y los encontrará al salir. 3. Tratará al niño por su nombre y le dará a conocer el suyo, facilitando una relación lo más personalizada posible. No se sentará siempre tras una mesa, debe aclarar qué es lo que el niño comprende del de hecho de que le hayan llevado a la consulta. Debe establecer con él cierta complicidad y asegurarle de que guardará el secreto en los niveles que él quiera. Es mejor no tomar notas durante las entrevistas, puesto que esta actitud puede inhibir al niño y privarle de, expres de expresar todo lo que podría. Dentro del juego libre, que se establece el entrevistador hará preguntas que favorezcan una mayor creatividad e iniciativa y en ningún momento dirá nada que pueda cortar la espontaneidad del niño estudiado. Principalmente la estructura de la entrevista debe de ser la preparación y orientación del niño. Antes de reunirse con el clínico, los padres deberían hablar con el niño sobre la naturaleza y la finalidad de la evaluación y de la entrevista. Se recomienda establecer un objetivo en términos de apoyo, sin ser peyorativos o acusadores, para así poder evitar innecesariamente a la defensiva al niño o hacer que la evaluación sea una especie de castigo. Inicio de la entrevista. Sobre todo en niños pequeños no se recomienda comenzar con el problema manifiesto. Es prioritario hacer que el niño se sienta como en su casa. Se puede conseguir permitiendo que el niño explore los materiales de juego disponibles o preguntar por temas neutrales o agradables, como puede ser con qué se divierte el niño. Problema manifiesto y proceso de consulta. Al iniciar la entrevista es útil revisar y esclarecer qué piensa el niño acerca del objetivo de la evaluación y qué se le ha explicado. El tema no debe prorrogarse indefinidamente, ya que el retraso excesivo puede llegar a transmitir al niño que el objetivo está algo fuera de los límites o que el entrevistador está incómodo o se encuentra en una especie de sub subterrefugio. Evaluación de las principales áreas del funcionamiento Es necesario preguntar por los intereses del niño, sus potencialidades y sus debilidades, asimismo los sentimientos en los principales ámbitos de su vida, engloban el mundo externo de la familia, sus compañeros y escuela, así como el sentido interno de sí mismo, incluyendo la imagen corporal y sus preocupaciones. Preguntas sobre síntomas psicopatológicos. Es importante estudiar específicamente los diversos síntomas, sobre todo los diagnósticos de diversos trastornos, a menudo que esta información ya haya surgido en el curso de la entrevista. Algunas técnicas que se pueden utilizar en la entrevista al niño son que se requiere un tipo de técnicas diseñadas con flexibilidad y contacto que tengan en consideración algunos de los siguientes factores, que son el nivel del desarrollo cognitivo y lingüístico del niño, dificultad emocional del tema bajo discusión y el grado de raporte. La conclusión a la que he llegado es que al elaborar una entrevista clínica infantil o en el diagnóstico infantil, es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones para poder llevar a cabo una buena entrevista y que así se desarrolle una buena comunicación y de esta manera poder ayudar al niño con un tratamiento efectivo y duradero. Es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones para poder llevar a cabo una buena entrevista y que así se desarrolle una buena comunicación que pueda brindar un mejor estado de salud mental y físico, tanto para el niño como para las personas que lo rodean. Asimismo, es importante tener en cuenta las causas que podrían estar desarrollando el trastorno y a veces también es necesario derivar al niño para una evaluación adicional, como puede ser una evaluación psicológica, educacional o del habla y el lenguaje. Siempre se debe de tener en cuenta los aspectos a observar durante la entrevista con el niño, como son la vestimenta, la apariencia física del niño, si hay signos de maltrato o negligencia, también la conducta motriz como la hiperactividad, la inquietud e intranquilidad, tics mo motores o vocales, los hábitos motores o estereotipias, la lentitud baja actividad la coordinación marcha y el equilibrio, el habla o lenguaje, el tono, el volumen, la fluidez tanto en la lentitud como en la tartamudez o el farfulleo, en la comunicación si hay contacto ocular o una expresión no verbal, así como la calidad del rapport y la capacidad para comunicar. La orientación, temporal, espacial y personal, la memoria, la atención y la concentración que pone, el funcionamiento intelectual, que sería la habilidad para comprender y responder preguntas, así como la capacidad de aprendizaje, el pensamiento y la percepción, la autoestima que tiene, su imagen corporal, las alucinaciones si llegara a presentar, y si hay también delirios. También en el afecto y emoción, si llega a presentar sonrisas, un llanto o una expresión triste, así como irritabilidad o un enfado, así como un humor expansivo o cambios de humor muy drásticos. Lo, vital, lo habitual es que el niño vaya a presentar una cierta desconfianza en las primeras sesiones por no estar presente sus padres dentro de la entrevista. Es por ello que se le debe de tranquilizar y hacerle sentir que estará seguro y se encontrará bien con nosotros. Siempre debemos de estar muy al pendiente en observar sus movimientos y su conducta dentro de la entrevista. Las referencias que fueron utilizadas fue el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o mejor conocido como DSM-5, asimismo la Facultad de Psicología de la UNAM, la guía de práctica clínica sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños y adolescentes, el manual diagnóstico y tratamiento del TDAH y el libro Mayo Clinic o guía de Mayo Clinic para criar a un niño saludable.